0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir, dass du reden möchtest, Heiliger Geist. Und ich bitte jetzt für jeden Einzelnen hier und zu Hause, dass du dein, dein Wort hineinlegst in die Herzen, dass du ja, jetzt diese Predigt gebrauchst, ähm, die Worte gebrauchst, dein Wort gebrauchst, um zu den Menschen zu sprechen, zu jedem Einzelnen, so wie er es braucht. Herr, ich bitte dich, dass du heute Morgen eine Begegnung mit dir schaffst, die Leben verändert. Amen. So, das neue Jahr ist noch äh, relativ jung. <lacht> Ich weiß nicht, äh, ob du das so eine Tradition hast, äh, am Ende des Jahres oder Anfang des neuen Jahres mal so einen Jahresrückblick, einen Ausblick zu machen, neue Vorsätze dir äh, zu nehmen für das neue Jahr. Ich weiß nicht, wie viele schon wieder äh, aufgegeben wurden, aber meistens ist es ja so, dass man sagt, ach, ich könnte mal ein bisschen fitter sein, äh, gerade jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen gesünder, äh, mehr Zeit mit den Kindern verbringen, gesünder leben, gesünder essen, eher ins Bett gehen. All solche Sachen. Und ich stelle mal eine Vermutung jetzt auf. Und es kann sein, dass ich mich irre. Aber viele unter uns haben sich bestimmt auch Folgendes vorgenommen. Ich glaube, ich werde dieses Jahr mehr beten. Unter uns irgendjemand, der gesagt hat, ich werde dieses Jahr ein bisschen mehr beten, also ich bin dabei, <lacht> wie eigentlich jedes Jahr, muss ich sagen. Ähm, also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwann am Ende eines Jahres sage, so, yo, Christine, das war schon over the top äh, Gebet. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, äh, immer zu wenig zu beten. Oder wir sollten mehr beten oder wir könnten mehr beten. Und ich glaube auch, dass hier alle sitzen und das total unterschreiben, ähm, dass im Gebet Kraft steckt. Ähm, ich glaube an die Kraft des Gebets. Und wenn irgendetwas in unserem Leben nicht passt, es in der Kirche gerade nicht so läuft, wie gehofft oder geplant oder privat irgendwie was schief hängt, kommen wir oftmals recht schnell auf diesen Gedanken so, oh, vielleicht sollten wir auch mal dafür beten. Vielleicht sollten wir öfter beten. Vielleicht sollten wir mehr beten. Und das ist wirklich interessant. Als Christen wissen wir das alles. Wir wissen das, wir singen das. Gott, ich komme mutig vor deinen Thron. Und äh, wir wissen, dass Gott unsere Gebete hört, dass sie sein Herz erreichen, dass er berührt wird, wenn er auf Glauben trifft. Wir glauben an die Kraft des Gebets. Und trotzdem ist es oft so, dass unser Gebetsleben träge ist, müde, trocken, ziemlich unregelmäßig, stockend. Und ich weiß nicht, wie, dir es, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, meine Gebete sind oftmals ziemlich harmlos. Die haben irgendwie keine Kraft man betet und man denkt so, ach, das hat ja überhaupt gar keine Auswirkung hier. Und ich komme manchmal sehr oft an diesen Punkt, dass ich denke, ach, ich bin so ein schlechter Beter, das geht gar nicht. Ich erwische mich, dass ich irgendwelche Floskeln runterleiere und denke so, oh, das habe ich eben schon gesagt, das habe ich gestern schon gesagt, das habe ich letzte Woche schon gesagt äh, und es ist gefühlt immer nur dasselbe und ich wünschte mir so sehr, dass ich auch so ein klein wenig mehr Elan hätte, was das Beten angeht. Mein Hand aufs Herz, Beten ist für uns, für einige von uns eine ziemlich große Herausforderung und Gerade dann, wenn es darum geht, gemeinsam zu beten. Ich weiß nicht, ob du diese Gebetsrunden kennst. Dieses lange Schweigen. Und das einzige Gebet, was du in deinem Kopf betest, oh Gott, bitte, bitte, mach, dass irgendjemand etwas sagt, sonst muss ich das machen. Und ich weiß doch selber nicht, was ich sagen soll. Und dann auch noch laut beten. Das erste Mal, als ich als Jugendliche laut gebetet habe, mein Herz war oben an der Decke. Es, also ich hatte wirklich das Gefühl, jeder hört meinen Herzschlag. Und dann irgendwie die Worte zusammenbekommen. Und irgendwie versuchen, dass die anderen auch verstehen, was man meint. Und ich bekenne mich schuldig, ich bin ja schon des Öfteren beim Beten eingeschlafen. Bin ich wahrscheinlich nur die Einzige hier. Und dann denke ich so, oh, ich bin so ein schlechter Beter. Und dann gibt es ja diese Menschen, die wollen immer beten. Und die sind total begeistert und schlagen dann so Dinge wie Gebetsspaziergänge vor mit unterschiedlichen Stationen in der Stadt. Und dann hat man da zu sein. Und solche abenteuerlichen Aktionen wie Allianz Gebetswoche mit unterschiedlichen Themen, 14 Tage des Gebets und man selber denkt so, pff, ja, kann man machen? Könnte ich machen, aber irgendwie sind die anderen dann ja auch so professionelle Beter. Ich weiß nicht, ob die das studiert haben, aber die beten laut die beten im Stehen. Die beten früh morgens um fünf, wenn ich mich nochmal umdrehe. Und irgendwie beten die so ganz anders. Ich glaube, dass wenn es ums Beten geht, wir kommen ganz schnell dahin, dass wir ins Vergleichen kommen. Und plötzlich geht es nicht mehr um das Gebet, sondern es geht um die Leistung. Wir fangen automatisch an zu bewerten. Oh, war das jetzt ein gutes Gebet? Hm. und wir haben so eine Punkteverteilung im Kopf also ich gebe dir mal so ein paar Kategorien worin man denken könnte, Länge je länger, desto besser desto heiliger oh, da ist so viel Stoff, was man runterbeten kann. oh, toller Beter wenn du jetzt noch ein paar Bibelverse mit Textangabe einfügst ja, das unterstreicht noch diesen reifen Glaubensstatus sehr gut Weise den Teufel in seine Schranken, dreht auf seinen Kopf, proklamiere. Und wenn auch irgendjemand mit einem Halleluja bei deinem Gebet einsteigt und sagt Amen, oh Jesus, also dann bist du richtig auf dem richtig guten Weg. ja Also das ist so hier. Ich fühle mich meistens hier, weil ich mich ständig damit vergleiche. Und ich fühle mich immer kleiner und ich denke, oh, ich habe gar nicht so viel Stoff, den ich beten kann. Den anderen fällt immer so viel ein. Und ich habe es mich so bemüht, aber ich kann keine Bibelferse auswendig lernen. Es klappt nicht. Und ich habe in meiner Stimme auch nicht diese Autorität, dass es irgendwie souverän rüberkommen würde. Und ja, dass irgendjemand in der geistlichen Welt das hört. Wir können da jetzt so weitermachen. Und das ist alles ein bisschen überspitzt, was ich sage. Ich hoffe, das verstehst du richtig. Äh, aber alles in allem kann man sich sehr oft als Gebetsversager fühlen. Und deswegen kommt bei mir ganz oft automatisch dieser Vorsatz, im nächsten Jahr muss ich mehr beten, mehr beten, mehr beten. Aber ich glaube, es geht oftmals gar nicht darum, dass wir mehr beten. Manchmal schon. Aber es geht, glaube ich, mehr darum, mit was für einer Haltung wir beten und was wir beten. Denn es ist so, dass viele Gebete, die wir sprechen, gehen darum, uns zu bewahren und uns Sicherheit zu geben. Oh, Herr, bewahre mich und meine Kinder auf meinem Arbeitsweg, auf dem Schulweg. Segne mich, Herr, sei bei mir. Im Übrigen, er ist immer bei dir. Das müssen wir nicht beten. Sei bei mir. Du kannst ihm höchstens danken, dass er bei dir ist. Schenke mir einen guten Tag. Herr, segne dieses Essen. Und die Hände, die es zubereitet haben, da frage ich mich immer nur die Hände. <lacht> Herr, schenk mir einen Parkplatz. Herr, schenk die grüne Ampel. Ich bin zu spät aufgestanden und ich komme zu spät. Also Es geht oftmals um diese Sicherheit für uns. Wir beten sichere Gebete, sichere Gebete. Aber weißt du was, Jesus nachzufolgen ist nicht sicher. War nie gedacht, sicher zu sein. Als Jesus seinen Jünger berufen hat, hat er nicht gesagt, folgt mir nach, dann habt ihr das sicherste Leben. Uh -uh. Jesus nachzufolgen ist nie sicher. Verstehe mich nicht falsch, es ist gut, wenn wir für unsere Mitmenschen beten, unsere Kinder beten. Das sollen wir auch tun. Aber was würde passieren, wenn wir statt nur der sicheren Gebete gefährliche Gebete beten? Gefährliche Gebete. Was meine ich mit gefährlichen Gebeten? Gebete, die uns aus der Komfortzone holen. Gebete, wo wir sehen, wow, hier ist wirklich Gott am Werk. Er handelt. Gebete, die uns etwas kosten. Und in den nächsten Wochen geht es um solche gefährlichen Gebete. Gebete, die Auswirkungen in unserem Leben haben. Gebete, die Auswirkungen durch unser Leben haben. Weil Gott da drin ist. Weil Gottes Geist darin ist. Und ich darf euch heute in ein gefährliches Gebet mit hineingehen. Und das Gebet, um das es heute geht, finden wir in Apostelgeschichte 4, im vierten Kapitel. Also Vorgeschichte ist folgende. Petrus und Johannes, Jünger, Nachfolger von Jesus, ähm, predigen eines Tages sehr leidenschaftlich im Tempel über Jesus, dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und da ist dieser Mann im Tempel der 40 Jahre lang gelähmt ist. Und nach einem Gebet von Petrus ist er auf wundersame Art und Weise geheilt und springt durch den Tempel und alle sind völlig aus dem Häuschen. Und in dieser Situation kommen die Priester dazu, Tempelwachen, Sadduzeer, das waren so besondere Gelehrte, und die sind überhaupt nicht begeistert, was Petrus da macht, was Petrus da erzählt, weil sie denken, diese Jünger da von Jesus, das ist so ein religiöser Kult und die wollen das Volk aufmischen und total verwirren und vom rechten Glauben abbringen und sie sind total dagegen und es geht so weit, dass sie Petrus und Johannes ins Gefängnis stecken und am nächsten Tag wartet eine Gerichtsverhandlung auf sie. Vor dem Hohen Rat, also den religiösen Vertretern in Jerusalem. Und eine Frage, die Petrus und Johannes gestellt wird, ist folgende. Mit welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das, also die Heilung des Gelähmten, habt ihr das getan? Und die Antwort von Petrus kommt sofort. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 10. Ich erkläre für euch und dem ganzen Volk Israel, dass er, der Gelähmte, im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Das ist mutig. Zum einen klagt Petrus erstmal die religiösen Führer an, Jesus umgebracht zu haben. Und zum anderen sagt Petrus hier, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt. Und man muss dazu wissen, dass die Sadduzäer nicht daran glaubten, dass es Totenerweckung gibt. Also das, was Petrus hier macht, ist eine Kriegserklärung, eine Beleidigung, Gotteslästerung, alles zusammen. Und es wird echt brenzlig. Und das Auftreten von Petrus und Johannes bleibt nicht ohne Folgen. Wir lesen weiter, Apostelgeschichte 4, Vers 13. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. In einer anderen Übersetzung steht, die Mitglieder des Hohen Rats waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. An der Stelle Männer ohne Bildung steht im Übrigen das weniger schmeichelhafte Wort Idiotei in Griechisch, was so viel heißt wie Idioten. Also da stehen diese Idioten vor dem Hohen Rat und sprechen mit so einer Sicherheit, dass es den führenden Männern die Sprache verschlägt. Und diese sind in einem richtigen Dilemma. Zum einen wollen sie unbedingt, dass diese Männer endlich aufhören von Jesus zu reden. Sie müssen sich stoppen. Und auf der anderen Seite können sie nicht leugnen, dass eben gerade hier ein Wunder passiert ist. Und sie haben echt Angst, dass das Volk dann echt in Aufruhr kommt, wenn sie jetzt Petrus und Johannes weiter festhalten. Also lösen sie die Situation schließlich so. Sie verbieten diesen beiden Männern mehrmals, jemals wieder von Jesus zu sprechen und drohen ihn ordentlich, dass wenn sie es doch wagen, es nicht gut ausgehen wird. Also die Aussicht äh, von Petrus und Johannes, wenn sie weitermachen, es sind Schläge, Gefängnis, Todesstrafe. Tschüss. Sie dürfen gehen und sind gerade noch mal so aus der Situation rausgekommen. Und sie gehen ganz schnell äh, zu ihren anderen Freunden, die auch gläubig sind und sie erzählen, was passiert ist und fangen an zu beten. Wisst ihr, was ich gebetet hätte? Gott, Hilfe! Beschütze uns! Hol uns raus aus dieser Situation. Halt uns sicher, halt uns warm. Wende die Probleme ab. Ich hätte ein sicheres Gebet gesprochen. Ich weiß nicht, was du gesprochen hättest. Mein Gebet wäre sehr, sehr sicher aber nicht das von Petrus und Johannes. Sie beten ein gefährliches Gebet. Und jetzt kommt unser gefährliches Gebet. In Apostelgeschichte 4, Vers 29 können wir es lesen. Sie beten. Nun höre ihre Drohung, also von den religiösen Führern. Nun höre ihre Drohung Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Du liest richtig, sie machen weiter. Sie lassen sich nicht aufhalten. Sie haben so eine unerschütterliche Überzeugung, so einen festen Glauben, da ist so eine Dringlichkeit bei ihnen, Gott zu gehorchen, ihrer Berufung zu folgen, egal wie hoch der Preis auch sein mag. Und das, finde ich, ist so beeindruckend. Und genauso dieser Mut, den wir vorhin gelesen haben in Vers 13, aufzustehen, sich zu bekennen. Und die Menschen sind einfach nur beeindruckt. Darf ich dir, darf ich uns eine Frage stellen? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie beeindruckt, wie erstaunt sind Menschen, von deinem, von meinem, von unserem Mut, unseren Glauben weiterzugeben. Wie sehr spüren sie, wie sehr erleben sie im Alltag deinen Glauben. Also die zehn ist äh, jeder deiner Bekannten, jeder der dir über den Weg läuft, kennt deine Bekehrungsgeschichte. Äh, es gibt keine Begegnung, wo du nicht von deinem Glauben erzählst, mit Menschen betest, sie mit hineinnimmst, sie mit zum Gottesdienst nimmst, in die Kleingruppe. Ähm, und dann haben wir die 1. Das ist so, wenn dein Kollege sagt: "Ach du bist Christ. Ah das habe ich gar nicht gemerkt. Also, ich brauche jetzt keine Meldung, aber wo ordnest du dich ein? An guten Tagen eine Sieben oder eher doch eine wackelige Fünf? Oder ist es abhängig davon, wo du gerade bist? Mit wem du sprichst? Wie beeindruckt sind Menschen von deinem Mut? Wie beeindruckt sind Menschen von deinem Glauben? Wie offen lebst du das? Ach, Christine, weißt du, ich bin gar nicht so eine mutige Persönlichkeit. Weißt du, was, ich auch nicht. <lacht> Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil die Bibel sagt, Mut ist keine Charaktereigenschaft. Eine sonst sehr zurückhaltende, introvertierte Person, die sonst sehr zögerlich ist, kann so einen mutigen Geist haben, kann so mutige Glaubensschritte gehen, und sonst eine Person, die allgemein als sehr, sehr mutig wahrgenommen wird, kann bei den kleinsten geistlichen Herausforderungen so schnell zurückschrecken. So schnell kannst du gar nicht gucken. Also Mut ist keine Charaktereigenschaft. Aber was ist es dann? Lesen wir mal, wie das Gebet weitergeht. Und nun höre ihre Drohung her und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Nach diesem Gebet. Gib uns Mut. Weißt du, wir müssen nicht versuchen, aus uns selbst heraus mutig zu sein. Wir müssen nicht so tun, als ob wir mutig wären. Wir können nicht trainieren, mutig zu sein. Was wir brauchen ist, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Hier steht, die Jünger haben gebetet, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und die Folge davon war Mut. Ohne den Heiligen Geist ist Petrus ein einfacher Fischer, der es nicht schafft, sich zu Jesus bekennen, zu bekennen, als dieser verhaftet und gekreuzigt wird. Und Petrus lügt sogar dreimal und sagt, dass er Jesus nicht kennt. Ohne den Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist predigt Jesus, äh, Petrus vor Tausenden von Menschen in aller Öffentlichkeit, ohne Angst vor den möglichen Konsequenzen, weil er erfüllt ist mit einer übernatürlichen Kraft. Der Auslöser dafür ist ein ganz einfaches Gebet. Drei Wörter. Gib uns Mut. Gib mir Mut. Ein ganz einfaches, kurzes Gebet. Schlicht, simpel, so einfach. Aber wenn es ausgesprochen wird, so gefährlich. Denn Mut bleibt nicht ohne Folgen. Mut heißt Aktion. Mut bedeutet losgehen. In diesem Fall Mut zu predigen und den Menschen von Jesus zu erzählen. Also pass auf, wenn du dieses Gebet sprichst, gib mir Mut, dann wirst du auch in Situationen kommen, in denen du mutig sein kannst. Der Heilige Geist wird dich in Situationen führen, wo du plötzlich merkst, oh, hier ist eine Mut Möglichkeit, mutig zu sein, mutig aufzustehen. Was könnte es sein? Zum Beispiel auf der Arbeit, wenn alle anfangen, über deinen Kollegen zu lästern, sich über den Chef aufzuregen, dass du aufstehst und sagst so, hey Leute, also irgendwie, das geht doch besser, oder? Lass uns das nicht machen. Lass uns lieber überlegen, wie wir der Person helfen können, dass sie ihren Job besser machen kann. Setze dich für jemanden ein, statt ihn den Lästerern auszusetzen. Das ist mutig. Oder du bist in einem Gespräch und eine Person erzählt dir von ihrem Problem und du spürst so dieses innere Drängen und fragst so, hey, weißt du was, kann ich einfach mal eben für dich beten? Für diese Situation. Und dann betest du für ihn. Im Großraumbüro, mit Glastür, mit Herzklopfen. Aber du betest und Gott kann anfangen, im Leben dieses Menschen zu wirken. Mut kann sein, jemanden zum Gottesdienst einzuladen, ihn mitzubringen. Mut kann sein, Gottes Wort zu legen, lesen und danach zu leben und das als Maßstab zu nehmen für mein eigenes Leben, auch wenn Menschen um mich herum meinen, das wäre veraltet, spießig, nicht mehr zeitgemäß oder dumm. Mutig ist zu merken, oh, ich hab's verbockt. Und dann die Verantwortung dafür zu übernehmen. Hinzugehen, sich zu entschuldigen, Fehler einzugestehen. Und dann kann Gott hineinwirken. Mut ist, auch dann treu zu geben, wenn ich das Gefühl habe, selbst zu wenig zu haben. Wenn du Gott ernsthaft um Mut bittest, dann bekommst du Möglichkeiten, mutig zu sein. Er nimmt dich beim Wort so wie er Petrus und Johannes beim Wort genommen hat. Sie beten, der Heilige Geist erfüllt sie mit Kraft und sie predigen mutig im Tempel weiter. Wunder geschehen, Menschen werden gerettet und die religiösen Leiter in Jerusalem werden richtig sauer. Richtig sauer. Ich meine, sie haben ihn ja schon gedroht, nicht wahr? Wir lesen in Apostelgeschichte 5, Vers 18 weiter. Sie ließen die Apostel verhaften und ins Gefängnis werfen. Doch in der Nacht kam ein Engel des Herrn, öffnete die, die Gefängnistore und führte sie hinaus. Dann sagte er zu ihnen, geht in den Tempel und verkündet den Menschen die Botschaft des Lebens. In diesen Versen sehen wir drei Merkmale von Mut. Erstens, Mut löst geistliche Ablehnung aus. Mut löst geistliche Ablehnung aus. Sie ließen die Apostel verhaften und ins Gefängnis werfen. Zum zweiten Mal ins Gefängnis. Man könnte auf die Frage kommen, Gott, wo bist du eigentlich? Was soll das hier? Da sind die beiden so mutig, gehen noch mal hin, predigen die Botschaft von Jesus, stehen für ihren Glauben ein und dann landen sie wieder im Gefängnis. Toll. Aber Mut löst immer geistliche Ablehnung aus. Jesus nachzufolgen ist nicht die Formel für ein perfektes Leben. Es tut mir leid, wenn ich dir das heute so zerstören muss, diese Vorstellung. Aber es ist eher das Gegenteil. Nicht jeder um dich herum wird davon begeistert sein, dass du Christ bist. Jemand hat mal meinem Mann gesagt, weißt du, bevor ich Christ wurde, hatte ich keine Probleme. Erst danach. Was meinte er damit? Das Gebet, gib mir Mut, ist gefährlich, weil die Folge davon sein kann, dass du Spott, Kritik, schlechten Gerede ausgeliefert bist. Es kann sein in der Schule oder der Arbeit, dass du gemieden wirst. Es kann sein, dass man dich umgeht, dass man dich ausgrenzt. Es kann sein, dass man dich übergeht, vielleicht mit der nächsten recht dir zustehenden Beförderung. Es kann sein, dass deine Familie gemieden wird, dass deine Kinder nicht überall eingeladen werden. Das kann sein. Mut, deinen Glauben zu bekennen, löst Ablehnung aus. Aber wenn wir nicht bereit sind, diese Ablehnung auszuhalten, dann sind wir auch nicht bereit, von Gott gebraucht zu werden. Das gehört einfach dazu. Also Mut löst geistliche Ablehnung aus. Das zweite ist super spannend und löst bei mir einen richtigen Hunger nach mehr aus. In Vers 19 lesen wir, doch in der Nacht kam ein Engel des Herrn, öffnete die Gefängnistore und führte sie hinaus. An dieser Stelle möchte ich Lukas gerne sagen, der den Bericht hier geschrieben hat. Lieber Junge, mal etwas mehr Begeisterung bitte. Dieses Ereignis ist mindestens ein ganzes Kapitel wert. Hallo, da kommt, Sie sind im Gefängnis, ja? Da kommt ein Engel, ein Engel kommt herein. Leuchtende Kleider, feurige Augen, mächtige Stimme, gewaltige Ausstrahlung. Bäm, er sprengt die Tore, Sie sind frei! Nichts dergleichen. Nur eine ganz kurze Bemerkung, ich habe es fast überlesen. Lukas macht da nichts Großes draus. Warum? Es war normal. Es war normal. Wenn du im Gehorsam gegenüber Gott lebst und handelst, bist du nicht überrascht, wenn Gott Wunder tut. Es ist normal. Es gehört dazu. Du rechnest mit Gottes Wirken. Denn Gott stellt sich zu demjenigen, der sich zu ihm stellt. Und wie wäre es, wenn wir dieses Jahr ein bisschen mutiger beten? <lacht> Dass wir im Glauben Gutes über Menschen aussprechen und wirklich erwarten, dass Gott handelt. Dass wir in der Autorität und der Kraft des Namens Jesus Wahrheiten proklamieren. Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr mutiger handeln, im Vertrauen darauf, dass Gott sich zu uns stellt? Der zweite Punkt, Mut setzt Gottes Wunder frei. Und ich möchte mehr davon sehen. Ich möchte mehr davon sehen in meinem privaten Umfeld, in dieser Kirche. Ich wünsche mir, dass Menschen Woche für Woche hierher kommen und geheilt werden. Ich wünsche mir, dass wir in den Kleingruppen beten und Wunder geschehen. Und dass die Menschen, die dazukommen, das sehen und total geflasht sind und wir so, ja, das ist normal. Wie cool wäre das? Lasst uns damit rechnen, dass Gott handelt, wenn wir in seinem Auftrag laufen, Mut setzt Gottes Wunder frei. Das Dritte. Mut erfordert Glauben. Geht in den Tempel und verkündet den Menschen die Botschaft des Lebens. Daraufhin gingen die Apostel bei Tagesanbruch in den Tempel und begannen zu lehren. Der Engel sagt mit anderen Worten, geht bitte dorthin, wo ihr schon zweimal gefangen genommen wurdet. Ganz ehrlich, ich würde so verstehen, wenn spätestens an dieser Stelle Petrus und Johannes sagen, äh, Engel, vielen Dank. Vielen Dank fürs rausholen. Und so war bis jetzt sehr interessant. Aber nein, danke, wir sind raus. Ich würde so verstehen, oder? Und ich glaube, der eine oder andere hat auch schon mal eine Situation gehabt, wo er gesagt hat, so, boah Gott, ehrlich. Ernsthaft? Bis hierhin und nicht weiter. Aber Petrus und Johannes gehen nicht erst nach Hause, schlafen sich aus und erholen sich mal ein paar Tage vor dem ganzen Stress, machen ein bisschen Wellnessurlaub, Zeit für mich und so. Nein, hier steht sich darauf hin, das heißt sofort, nachdem der Engel es ihnen gesagt hat, bei Tagesanbruch, gehen sie in den Tempel und fangen an zu predigen. Das, was auf das Gebet, gib mir Mut, folgt, macht in unseren Augen nicht immer Sinn. Es ist riskant, es kostet etwas und es erfordert Glauben. Glauben und Vertrauen, dass Gott einen Plan hat, dass er eine Berufung über uns ausgesprochen hat, dass er durch uns wirken will und dass er sich zu diesem Mut stellt. Das, was Petrus und Johannes hier tun, ist mutig. Das ist Glaube, das ist Vertrauen, das ist Gehorsam. Und ich frage mich, was wäre passiert, wenn Petrus und Johannes nicht gegangen wären? Was wäre passiert, wenn sie den Menschen mehr gehorcht hätten als Gott? Wären nach Hause gegangen, zu ihren Fischernetzen, hätten ein schönes Leben gehabt, aber niemand, niemand, niemand hätte von Jesus gehört. Kein Mensch hätte erfahren, dass Jesus, der Sohn Gottes, in diese Welt kam den Tod auf sich nahm, um die ganze Menschheit mit Gott zu versöhnen. Niemand in Jerusalem, niemand in Judäa, niemand in Samarien, niemand bis an die Enden der Welt. Niemand. Aber sie waren gehorsam, haben geglaubt und vertraut und sind zurückgegangen. Und Gott hat eine Bewegung in Gang gesetzt, die bis heute und darüber hinaus nicht zu stoppen ist. Mega. Wir können nicht ahnen, was Gott in Bewegung setzt durch einen einzigen Glaubensschritt. Du kannst nicht ahnen, was Gott in deinem Leben in Bewegung setzt, wenn du einen Schritt des Gehorsams und des Glaubens tust. Einen Schritt. Und die Jünger, die haben viele Schritte getan. Und es war nicht immer rosig und es gab auch sehr viel Widerstand. Aber ich ich glaube, das ist auch normal. Und ich glaube, das soll uns nicht abschrecken, wenn wir äh, merken, oh, da ist Widerstand, weil ich mich auf den Weg mache und Jesus nachfolge. Sondern für mich ist es eher eine Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wenn Widerstand kommt, dann denke ich, oh, ich bin auf dem richtigen Weg, denn sonst würde der Teufel nicht versuchen, mich aufzuhalten. Wenn du Jesus nachfolgst und ihm gehorchst, in deiner Berufung vorwärts gehst, und du spürst dabei Widerstand und Ablehnung. Hey, du bist auf dem richtigen Weg. Aber warum das alles? Warum sollte man sich in all das begeben? Warum sollte man dieses Gebet sprechen? Gib mir Mut. Was sagen Petrus und Johannes dazu? In Apostelgeschichte 4, Vers 20. Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht aufhören. Warum können Sie nicht aufhören? Weil Sie erlebt haben, wie der liebende, vergebende, befreiende, heilende, ewige, persönliche, lebendige Gott in Ihr Leben getreten ist und Sie vollkommen verändert hat. Vollkommen. Und das erfüllt sie so tief, dass sie nicht aufhören können, diese gute Nachricht. Allen weiter zu sagen, damit alle diesen Gott kennenlernen. Wir haben einen Auftrag. Und wir haben eine Berufung. Und diese Berufung findet nicht in der Komfortzone statt. Jesus ruft dich raus. Du hast keine Ahnung, was Gott durch einen mutigen Glaubensschritt von dir tun kann. Und ich möchte dir heute Gelegenheit geben, wenn du magst, dieses mutige, gefährliche Gebet zu sprechen. Herr, gib mir Mut. Lass uns mal aufstehen. Die Jünger haben es konkret gemacht. Sie haben gesagt, oh Gott, gib uns Mut, wenn wir die Botschaft verkünden. Das war ihr konkretes Anliegen. Haben sie gesagt, Gott, wir brauchen dafür Mut. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, dass du es auch konkret machst. Dass du nicht nur sagst, oh Gott, gib mir Mut, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Sondern, dass du dir vielleicht ein, zwei Situationen raussuchst, wo du merkst, wo du vielleicht jetzt gerade so in deinem Herzen spürst, so, oh, da brauche ich Mut. Das ist dran. Und ich glaube, dass es nicht zufällig jetzt in deinen Kopf kommt, sondern dass es wirklich ein Wink vom Heiligen Geist ist. Dass er dir da weiterhelfen möchte und dir Mut geben möchte. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, vielleicht hilft das noch. Du könntest beten, Herr, gib mir Mut, meinen Glauben auf der Arbeit zu bekennen. Herr, gib mir Mut, eine Person anzurufen und mich mit ihr zu versöhnen. Herr, gib mir Mut, dieses Semester mich auf Beziehungen einzulassen und eine Kleingruppe zu besuchen. Herr, gib mir Mut, meine Gabe in einem Team zu investieren. Herr, gib mir Mut, laut zu beten. Erwartungsvoll zu beten. Herr, gib mir Mut, meine Berufung zu ergreifen. Lass uns einen Moment nehmen. ich bringe jetzt jeden Einzelnen vor dich, Heiliger Geist, und ich bitte dich, dass du ihn erfüllst mit deiner Kraft. Dass da, wo Menschen jetzt gebetet haben, Herr, gib mir Mut, dass sie wirklich erfahren dürfen, heute und in den nächsten Tagen, dass du sie mit deiner übernatürlichen Kraft erfüllst, Heiliger Geist. Und dass sie in dir mutige Glaubensschritte gehen können bitte dich, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, dass du durch diese Reihen gehst, dass du zu Hause in den Wohnzimmern bist und dass du sprichst. Und Jesus, ich bete, dass in deinem kraftvollen Namen Zeichen und Wunder geschehen, heute und in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, weil Menschen mutig aufstehen und ihre Berufung ergreifen. Ich danke dir, dass du dich zu uns stellst, wenn wir uns zu dir stellen. Und wir lassen die Augen zu und ich möchte noch zu einem anderen Gebet aufrufen und sagen, hey, dieses Gebet erfordert auch ganz schön viel Mut. Und ich sage dir, wenn du dieses Gebet sprichst, verändert das dein Leben radikal. Und viele Menschen hier können das bestätigen. Ein Grund, warum Petrus und Johannes mutig weiter gepredigt haben, bist du. Ein Grund, warum dieser Jesus von Nazareth ans Kreuz gegangen ist, bist du. Und vielleicht merkst du, oh, ich habe noch nicht alles verstanden und ich mit diesem Beten und so weiter, aber ich, ich, vielleicht spürst du, dass dieser Jesus gerade an dein Herz klopft und dass er Beziehung mit dir haben möchte. Und ich möchte kurz etwas erklären. Ich möchte erklären, wie du das tun kannst. Weißt du, Gott hat diese Welt geschaffen, weil er gerne Beziehungen mit den Menschen haben wollte. Und er wollte mit den Menschen zusammen sein. Und dann kam aber die Schuld in das Leben des Menschen und hat ihn von Gott getrennt. Und wir Menschen können diese Trennung nicht aufheben aber Jesus kann es. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat unsere Schuld getragen, hat unsere Schuld auf sich genommen und hat diesen Preis bezahlt, diesen Preis der Sünde und hat die Trennung zu Gott aufgehoben. Und die Frage ist, möchtest du heute Jesus als Retter aufnehmen und versöhnt werden mit Gott? Wir schließen die Augen und wenn du das heute Morgen möchtest, dann werde ich jetzt gleich ein Gebet mit dir sprechen und ich möchte, dass du einfach als Zeichen für Gott deine Hand hebst und sagst, ja, ich möchte versöhnt werden mit Gott. Danke. Dann werden wir es jetzt so machen, dass ich immer etwas vorbete und wir alle unterstützen dich dabei und beten mit. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst und dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Sünden auf dich genommen und für meine Schuld bezahlt hast. Ich bekenne dir meine Schuld und ich bitte dich, mir alle meine Sünden zu vergeben. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich gehöre dir. Ich folge dir nach, mein Leben lang. Ich danke dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?